0: Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel. Herzlich willkommen hier aus dem Berliner Humboldt-Forum. Heute im Radio, im Podcast, wenn Sie uns so hören sollten, oder auch im Video-Livestream auf deutschlandfunkkultur.de-Humboldt-Forum. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow. Herzlich willkommen. Ich könnte jetzt an der Stelle sagen, auch um, The One and Only, denn Sie sind ja der Erste und bisher Einzige, möglicherweise auch der letzte Ministerpräsident, der jemals von den Linken kam. Das Buch von Landolf Scherzer heißt »Der Letzte«. Ja,
1: <lacht> Aber okay. das bezog sich jetzt nicht auf Ministerpräsidenten, sondern auf ihn. Und äh, in dem Buch, das ist die Trilogie, die Landolf Schatzer auf eine geniale Art geschrieben hat. Der erste, den hat er zu DDR-Zeiten geschrieben. Dann der zweite, das war der Wessi, der den ersten beerbt hat nach der Wende. Und der letzte, da tauche ich dann das erste Mal auf. Und ähm, meine Augen hätten es ihm angetan. Ich hätte ihn immer angestrahlt. Mhm. Okay. Also Das letzte mit strahlenden Augen. Ich äh, bleibe lächelnd bis zum Schluss. Und abgerechnet wird am 1. September
0: um 18 Uhr. Und dann schauen wir mal, was Wählerinnen und Wähler in Thüringen entschieden haben. Also, Sie sprechen schon die Landtagswahl an. Über die werden wir natürlich heute sprechen. Ich würde sagen, Sie sind bis dato wahrscheinlich auch aktuell einer der bekanntesten Thüringer. Aber Sie kriegen zunehmend Konkurrenz. Ähm, nämlich von Sandra Hüller, der Schauspielerin. Das ist keine Konkurrenz. Das ist keine. kann ich nur ehrfurchtsvoll mich verneiden und
1: sagen eine Person, die in äh, Thüringen geboren ist, in Oberhof sozialisiert, in Friedrich Roda ihre Wege gegangen ist und von da aus in die Welt aufgebrochen ist und gerade äh, nominiert ist als beste Schauspielerin der Welt. Ich kann nur sagen grandios und sie hat es auch verdient. Verdienst. Sie ist eine tolle Schauspielerin, die ihre Rollen in einer Form auch au zum Ausdruck bringt, dass ich jedes Mal begeistert bin, in welcher Unterschiedlichkeit sie tatsächlich sich in die Charaktere, die sie spielt, hineinfühlt, und das ist nicht ganz selbstverständlich, deswegen sage ich, sie ist eine Ausnahmeschauspielerin, eine Ausnahmeperson, und dass sie in Thüringen geboren ist, das macht mich dann echt stolz, ohne mich dahinter verstecken zu können, aber ich werde ihr jetzt nochmal einen lieben,
0: lieben Brief aus der Heimat schicken. Das wollte ich gerade fragen, werden Sie gratulieren, also ich sage es nochmal dazu, Sie haben es ja angedeutet, nominiert ähm, beim Oscar für die beste Hauptdarstellerin, den César, die Nominierung hat sie auch, also für den französischen Filmpreis Anatomie eines Falles ist der eine Film und The Zone of Interest der andere. Darf ich gerade mal hier ins Publikum auch schauen, wer hat denn ähm, einen oder beide dieser Filme schon gesehen? Ah, okay, das ist äh, das ist auf hier fast die Hälfte, würde ich sagen. Und Bodo Ramlo hat
1: äh, beide gesehen? The Zone of Interest. Ja, okay. Und anderen habe ich noch nicht gesehen, aber The Zone of Interest, da ist es mir schon wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das, das ist so, das so prägnant, Es ist so... Und es sind auch die Themen, die mich aktuell umtreiben, was passiert in dieser Welt und äh, das hat sie dort in einer Form ähm, so verdichtet, dass ich
0: einfach nur sagen kann, ich kann diesen Film nur empfehlen. Sie spielt dort die Ehefrau des Lagerkommandanten von Auschwitz und diese ganz ähm, gespenstische Mischung aus einem... Ähm ja, ähm, normalen, äh, privilegierten Leben direkt äh, neben diesem unglaublichen ja, die Verbindung Die Verbindung kann man
1: ja immer wieder noch mal verdeutlichen. Die Verbrennungsöfen von Auschwitz sind aus Erfurt, Topf und Söhne, die Gedenkstätte, die wir aufgebaut haben, die eigentlich abgerissen werden sollte, die eigentlich in die Vergessenheit getragen werden sollte und am Ende waren es junge Leute, die das Haus besetzt haben und aus der Hausbesetzung ist die Gedenkstätte Topf und Söhne entstanden. Und auf der ganzen... Ja, dafür kann man wirklich klatschen. Weil das haben nicht alle nett gefunden, als das losging und fühlten sich unangenehm berührt nach dem Motto, muss man dann immer die alten Dinger aufwühlen. Und wenn ich jetzt mal Herrn Höcke zitieren darf, der ist ja der Meinung, dass man diesen Teil von 33 bis 45 irgendwie so komplett in die Vergessenheit geben sollte. Mit, der, mit seiner Rede zur geschichtspolitischeren Wende meint er ja, wir sollen über Goethe, Schiller, Herder, Wieland reden, wo ich finde, ja, müssen wir, aber wir dürfen die Verbrennungsöfen von Auschwitz nie vergessen und wir dürfen die nette Nachbarschaft nie vergessen. Das Konzentrationslager Buchenwald in Weimar stand unter Konzentrationslager Buchenwald in der Telefon, im Telefonbuch von Weimar. Und äh, die Abrechnung der ersten äh, Leichen, die verbrannt worden sind, sind in der städtischen Krematorien verbrannt worden und abgerechnet worden, und zwar akkurat mit deutscher Gründlichkeit, und ähm, erst als der Verbrennungsofen des Krematoriums kaputt gegangen ist, hat man oben von Topf und Söhne ein neues im Konzentrationslager aufgebaut. Und auch das gehört dazu. Diese Muffelöfen, um die es da geht, deutsche Ingenieurkunst, sind heute noch im deutschen Patentamt mit einem deutschen Patent geschützt. Nur damit wir wissen, wenn wir über Verantwortung reden, dass dieser Teil unserer Geschichte nie unter den Teppich gekehrt werden darf.
0: Mm. The Zone of Interest, dass der Film... Ähm wir haben es gesagt, für den Sie da unter anderem nominiert, das Anatomie eines Falles, haben Sie noch nicht gesehen, kommen noch auf die Liste. Ist, ist sowieso die Frage, die ich mir stelle, wie viel Zeit hat man als Ministerpräsident für sowas oder bleibt es dann doch bei Candy Crush? Candy Crush
1: mache ich nebenher, das, dafür bin ich ja legendär ja. und ich bin jetzt bei 3.500, habe noch nie einen Cent dazugezahlt, warne auch alle, gebt euren Kindern niemals die Freigabe, dass es mit Paypal abgerechnet werden kann, damit sie sich nie über die Rechnungen wundern. Es ist alles handerarbeitet und irgendwie muss man auch stundenlang, wenn man auf leere Bildschirme starrt und die Bundeskanzlerin sagt, ich gehe mal Kaffee trinken und nach fünf Stunden ist sie immer noch nicht wieder da, die Zeit muss man irgendwie überbrücken und das habe ich mit Candy Crash überbrückt und ansonsten freue ich mich, die alle immer meckern, dass ich Candy Crash spielen würde und sagt, es ist eine einfach nur eine Ablenkungsmethode, um ein wenig Unterhaltung zu haben, kostet nichts. Und hilft dem Gehirn, ein bisschen Gehirnjogging zu machen.
0: Bodo Ramelow, meine Damen und Herren, heute im Humboldt-Forum in Berlin in der deutschland Kultur radioshow linken Politiker und Ministerpräsident von Thüringen. Zu Gast heute Bodo Ramelow, der Ministerpräsident des Landes, des Freistaates Thüringen.
1: Freistaat Thüringen. So, so viel Zeit Die muss drei sein. Drei ne? Freistaaten, das ist Bayern,
0: das ist Sachsen und Thüringen. Ja. Der Drei-Freistaaten-Bund. Wenn ich, wenn ich das äh, sagen darf, ähm, Thüringen erscheint am wenigsten nervig in dieser freistaaten Freistaatentrilogie äh, zunächst bisher, aber wir werden sehen. Ähm, ich schaue mal auf das, was heute so passiert. Wir erleben heute ähm, einen Auftakt äh, eines Bündnisses, einer Erklärung, die Sie auch mit unterzeichnet haben, weltoffenes Thüringen. Ähm, ich vermute mal, wenn wir darüber reden, würde Sie das erstmal mehr freuen, als wenn ich die jüngste Umfrage anspreche, Insa, mit Blick auf die Landtagswahl. Sie haben es ja schon gesagt, 1. September, 18 Uhr, wissen wir dann, ähm, ob diese Umfragen stimmen. Aber die sagen jetzt ähm, 31 Prozent AfD. Sie mit Ihrer Linken sind da auf 15 Prozent. Und Ihre Koalitionspartner der Minderheitsregierung SPD und ähm, Grüne sind gerade mal so über der fünf Prozent. Das heißt, Sie sind jetzt, wenn man es mal zusammenrechnet, so etwa mit dieser Regierungskoalition, für die Sie stehen, bei einem Viertel Zustimmung. 2014 hatten Sie eine absolute Mehrheit. Das stimmt, aber 2014 hatte ich
1: auch eine Einstimmenmehrheit. Das war die bequemste Mehrheit, die ein Politiker haben kann. Mhm. Weil die eine Stimme war ich. Okay. Ich bin selber Landtagsabgeordneter. Und da jeder von uns, jeder in der Dreierkoalition diese eine Stimme hatte und ich sie auch hatte, war das ein wirklich gutes Miteinander-Klarkommen. Das heißt, wir haben gründlicher miteinander geredet. Ich habe seit 2020 keine Mehrheit. Also wenn man mich fragt, Sie haben keine Mehrheit und wie sieht denn das aus? Dann sage ich, ich hatte in Deutschland noch nie einen Politiker regiert, der keine Mehrheit hatte. Sie sehen einen vor sich sitzen. Na, in Sachsen-Anhalt hatten wir das. Nein, das waren immer mit einer Tolerierung. Okay. Alle. Ja. Verzeihen Sie, dass ich Wert darauf lege auf das Alleinstellungsmerkmal. Ohne jeden Stabilisierungspartner, ohne jeden Tolerierungspartner regiere ich jetzt im, im dritten, im vierten Jahr faktisch und ich habe jedes Jahr einen Haushalt hinbekommen, ich habe alle Gesetze beschlossen bekommen, die alle anderen Nachbarn auch zu beschließen haben, das heißt, das, was wir zu machen haben, haben wir immer mit einer demokratischen Mehrheit im Parlament
0: beschließen können. Mhm, aber Sie sind für mich jetzt auch der erste Politiker, der stolz darauf ist, dass nicht die Mehrheit äh, des Parlaments Nein, hinter ihm steht, der Bevölkerung damit. verzeihen
1: natürlich. Sie, wenn ich darauf hinweisen darf, dass es einen Grund gibt, dass die CDU sich nicht in der Lage gesehen hat, überhaupt in Verhandlungen einzutreten. Herr Moring hat es gewagt, im Deutschlandfunk morgens zu sagen, am Tag nach der Wahl und am Mittag, hatte man ihn schon so abrasiert, dass der kalte Krieg wieder zugeschlagen hat. Herr morgen hat die Frage aufgeworfen, in der CDU müssen wir jetzt nicht mit der Linken reden. Und es gilt das Unvereinbarkeitsgebot und das, was ich der CDU wirklich deutschlandweit übel nehme, also auf der bundespolitischen Verantwortung, diese Gleichstellung von AfD und Linke. Ich bin Bundesratspräsident unter Unterstützung und Zustimmung aller Ministerpräsidenten gewesen. Ich habe die Bundesrepublik Deutschland ein Jahr lang vertreten. In allen Fragen, die notwendig waren. Und kein Kollege hat sich beklagt. Ich bin mit allen 16 Stimmen gewählt worden. Also auch mit denen von CDU und CSU. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, mit, der, mit den Linken darf die CDU in Thüringen keinesfalls kooperieren. Aber lieber zulassen, dass man am Ende wechselnde Mehrheiten mit der AfD hat. Das finde ich hochproblematisch. Mhm. Deswegen war ich froh. Deswegen war ich froh und habe mich darauf konzentriert, Sachpolitik mit der CDU zusammenzumachen, damit wieder in der Parteizentrale oder von unseren Altbundesländern, die Brüder und Schwestern, nicht immer empört aufschreien und sagen, das geht doch gar nichts. Und deswegen ist diese Gleichsetzung
0: eine, die mich auch verletzt. Ja. Was sich aber natürlich abbildet in diesen Umfragen, und wir haben ja auch zwei andere Bundesländer, Sachsen und Brandenburg, die wählen werden, die ein ähnliches Bild zeigen. Unabhängig von der Frage, ob da nun Bodo Ramelow ist und welche Rolle er spielt, eine Verschiebung ähm, wie würden Sie das beschreiben? Sie sind ja viel unterwegs, auch wirklich äh, der gesellschaftlichen Stimmung. Also ist auch Ihr Land, ist Thüringen nach rechts gerückt in dieser Zeit? Die ganze
1: Bundesrepublik und ganz Europa ist nach rechts gerückt. Meine Frau ist Italienerin. Wer regiert im Moment in Italien, eine Originalfaschistin? Also meine Frau sagt, äh, würden wir später mal in ihre Heimat ziehen, habe ich nach der Meloni-Regierung gesagt, ich glaube, das Thema ist durch. Da hat sie mich angeguckt, hat gesagt, ja, wo denn hin? Nach Schweden? Wo die Schwedendemokraten regieren. In die Niederlande, da war ich eine Woche vor der Wahl dort in unserer Botschaft und habe zum Tag der Deutschen Einheit Thüringen als Partnerland präsentiert. Da hat man mir in der Woche vor der Wahl noch gesagt, Gerd Wilders ist Geschichte. Eine Woche später hat er die Wahl gewonnen. Also, wir reden über europäische Normalität mhm. und wenn wir Herrn Trump dazu nehmen und Herrn Bolsonaro dazu nehmen, wenn wir den Argentinier jetzt noch dazu nehmen, Herr Millay, dann haben wir auf einmal Entwicklungen, bei dem wir insgesamt auf dem Globus feststellen, dass die Verunsicherung der Menschen dazu führt, dass man das Rechtsaußen wieder für denkbar hält. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, weil es gibt keinen Automatismus. Wer Buchenwald besucht hat, hat nicht deswegen schon eine Abwehr gegen faschistische Umtriebe und hat deswegen verstanden, was Nationalsozialismus oder Faschismus be, äh, bedeutet. Und deswegen müssen wir Demokratie immer wieder neu erkämpfen. Wir müssen es auch jetzt erkämpfen und nicht in die Knie gehen vor der Welle, die da scheinbar einherkommt. Mhm.
0: Die, die Frage ist aber natürlich, also die Analyse, klar, wenn wir, wenn wir uns umschauen, überall dergleichen. Ähm, der Bundeskanzler ist heute in einem großen Interview in der Zeit, Olaf Scholz, und wird auch danach gefragt, letztendlich, und diese Frage kriegen Sie von mir, wie das sein kann. Also wie, warum erleben wir diese Verschiebung? Wir erleben ja glücklicherweise eigentlich keine ähm, tiefgreifenden ökonomischen Krisen in dem Sinne, dass sie wirklich Massenarbeitslosigkeit hervorrufen. Andere Phänomene, die wir ja in, gerade in Ostdeutschland in der Zeit, in der sie dort aktiv wurden, massiv hatten. Der Beginn meiner
1: Arbeitszeit war der Beginn der Zerstörung von massenhafter Arbeit. Die Zerstörung von Betrieben. Ich war zuständig für die, also als Arbeitnehmervertreter, bei der Zerstörung der HO-Läden, dann der, der Konsumläden. In einer Zeit, in dem HO und Konsum etwas repräsentiert hat, was in Ostdeutschland unter repräsentiert war. Da hätte Arbeit zuwachsen müssen. Und am Ende hat man begonnen mit der Zerstörung von diesem Bereich, in dem die Treuhand so aufgestellt war, dass die Manager der großen Handelskonzerne West die Entscheider waren, die dann entschieden haben, welche Firmen wie zugemacht werden. Also selbst der, der, der DDR-Staatszirkus ist am Ende von den Zirkusgeranten Westdeutschlands abgewickelt worden. Das ist die Bitternis vor 33 Jahren. Und so erstaunlicher finde ich die Transformation. Wir haben im Moment 92 Hidden Champions. Das heißt, wir haben 92 mittelständische Firmen, die sind Weltmarktführer. Das sind Gründungen, die aus dieser Zeit entstanden sind. Das heißt, die Menschen haben sich ihre, ihre, aus der Angst heraus die Angst überwunden, haben Kraft entwickelt, sind unglaublich stark. Und äh, jetzt erleben wir eine Phase von vier Jahren hintereinander, die Ausnahmezustand für die Gesellschaft sind. Corona war ein schweres Gift weil es die Gesellschaft auseinandergetrieben hat. Kindergarten zu, Kindergarten auf, Schule auf, Schule zu. Kein Mensch wusste genau, was wird morgen sein. Wir haben mit Try and Error regiert. Und das sage ich auch, mit all den Fehlern, die ich aus heutiger Perspektive als Fehler ansehe. In der damaligen Zeit aber aus tiefer Überzeugung, dass ich keine andere Entscheidung treffen kann. Und dabei sind montags die Demonstrationen gewachsen gegen die Maßnahmen. Also die Frage, verbieten wir Demonstrationen gegen Corona? Das wäre für mich eine eine, 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 eine Grundzerstörung meines Vertrauens auf den Rechtsstaat. Oder die Frage als evangelischer Christ, schließe ich Kirchen? Schließe ich den Gottesdienst? Das war etwas, was ich in Thüringen nicht gemacht habe. Ich habe keine Verordnung unterschrieben, wo die Kirchen drin waren, weil das ist dann kirchliche Selbstverwaltung gewesen. Aber sie haben dann die Kirchen trotzdem geschlossen, mit dem Ergebnis, dass auch die Kirchgemeinden ihren Pfarrern oder ihrer Kirche nicht mehr vertraut haben. Alles das spielt eine Rolle. Das ist erklärbar. Ich bleibe auch dabei. Mit dem Großteil dieser Maßnahmen haben wir Leben geschützt. Ich stehe auch dazu. Das Problem ist, ich würde gerne heute aufarbeiten, systematisch, an welchen Stellen hätten wir als Ministerpräsidenten aufhören müssen.
0: Mhm. Aber glauben Sie denn, äh, auch das liegt ja jetzt. Ja, diese Montagsdemonstrationen
1: haben weiterhin angehalten. Die haben nie aufgehört. Ja. Die waren am Anfang gegen Corona, dann waren sie gegen den äh, gegen Waffenlieferungen, aber auf einmal tauchten die prorussischen Fahnen auf. Und mittlerweile durchdringt das sozusagen die Bauerndemonstration, die Handwerkerdemonstration, die Spediteure. Das heißt, alle, die Sorgen haben in ihren Branchen, werden auf einmal durchdrungen von einem Teil der Akteure, die was ganz anderes im Sinn haben. Aber ich habe die Reichsbürger ja. jetzt erlebt bei einer ja. Demo mit der Reus-13-Fahne in der Hand. Und da muss man wissen, Reus-13, ist der, der gerade im Knast sitzt, der ist ja auch aus Thüringen. Ja. Aber er wird zum Glück immer unter Frankfurt Main abgehandelt, aber sein Schloss <lacht> ist
0: eben bei mir in der Nachbarschaft. <lacht> aber wenn Sie das alles so zusammenfassen, auch wie im Prinzip die Protestanlässe wechseln, die Demos bleiben, möglicherweise auch ähnliche Menschen und Protagonisten auf die Straße gehen. Und wir auch sehen, das sind ja auch nicht nur verschwindende Minderheiten. Es gab jetzt gerade in Ihrem Nachbarbundesland äh, Sachsen, den, den Sachsen-Monitor, der in verschiedenen Zahlen deutlich gemacht hat, eine eine tiefgreifende, bis in die 40, 50 Prozent gehende Zustimmung zu, äh, ja, man muss es sagen, Totalitären Demo Denkmal. Demokratie ähm, in Frage stellenden Aussagen. Diesen äh, Bestand haben wir
1: immer gehabt. In dem da Maße? Ich, lassen Sie mich kurz sagen. Das Problem ist, der Thüringen-Monitor ist der älteste, den hat Bernhard Vogel damals aufgelegt. Das habe ich sehr unterstützt, damals als Oppositionsvertreter. Der ist aufgelegt worden nach dem ersten Brandanschlag auf die erste Synagoge, also auf die Erfurter Synagoge. Das war lange vor Halle. Seitdem wissen wir damals schon im ersten Thüringen Monitor stand drin, dass 20 Prozent der Bevölkerung für totalitäre Denkstrukturen äh, zu haben sind und ähm, auch auf Fragen wie Juden sind anders äh, gerne sagen, ja, ja und ähnliche Geschichten. Oder die Ausländer sind an allem schuld. Äh, solche Fragen der Schuldzuweisung. Was mich daran ärgert, und das will ich auch in der Klarheit sagen, die gleichen Erhebungen sind in Westdeutschland nie gemacht worden. Deswegen macht man es immer einfach, indem man nur über Ostdeutschland redet. Es Dunkel gibt die mitte der Bertelsmann-Stiftung.
0: Ja, Eracht das Stiftung. ist die
1: Gesamtstudie. Ja. Aber auch die ist da sehr schlechtig. Aber am Ende höre ich immer wieder, na, Höcke, das ist doch... Thüringen, das ist doch Ostdeutschland. Die AfD, das ist doch Ostdeutschland. Wenn ich sage, die zweitstärkste Kraft in Hessen bei der Landtagswahl war die AfD. Das hat man dann drei Tage lang schockiert zur Kenntnis genommen. Am vierten Tag war es wieder Ostdeutschland. Das ist so ein Stück weit auch innerdeutsches, eine innerdeutsche Friktion, die wir haben, dass wir nicht zur Kenntnis nehmen, wie stark Ostdeutschland beiträgt zum volkswirtschaftlichen Reichtum der ganzen Bundesrepublik Deutschland, weil wir über die Strategie der verlängerten Werkbänke uns sehr wohl daran gewöhnt haben, dass zwar Daimler sein, seine Motoren aus Thüringen bekommt, aber die Steuer wird in Stuttgart abgerechnet. Und wenn wir dann die Hungerleider sind, sind wir die Bettler. Und das ist das, was ich an der innerdeutschen Debatte auch schwierig finde, warum ich dort immer den Finger in die Wunde lege und sage, ich bin froh, dass wir die deutsche Einheit haben, ich bin froh über die gesamtdeutsche Solidarität, aber ich bin nicht froh, dass wir über die Menschen in Ostdeutschland nicht so gleichberechtigt reden, dass sie sich wiederfinden in diesem vereinten Deutschland und dass Westdeutschland eine ganze Menge an Reformen 1990 notwendig gehabt hätte kann sich jeder erinnern, der 90 noch in Westdeutschland gelebt hat. 91 waren Sie die Sieger der Geschichte und haben Ihre
0: ganzen Reformnotwendigkeiten vergessen. Bodo Ramelow, ich merke, Sie sind da auch schon ganz schön historisch unterwegs. Apropos historisch, ich habe hier so ein Buch im Livestream, kann man das jetzt vielleicht auch sehen, wenn ich das mal reinhalte. Und hier, meine Damen und Herren, Sie können es hier live im Publikum sehen. Das ist Bodo Ramelow, etwas jünger, darf ich sagen, ne? Es gibt noch ein paar Unterscheidungsmerkmale, wenn man genau hinsieht, sieht man noch den
1: Ohrstecker, ah, ja. man sieht den dicken Ring und das die Tolle oben auf der Stirne, das hat mir
0: meine Beste aller Ehefrauen ausgetragen. ich <lacht> darf so nicht mehr rumlaufen. Ich halte hier einen Buchtitel hoch, Gläubig und genosse Gespräche mit Bodo Ramelow ähm, und da äh, habe ich eine Stelle gefunden, wie Sie beschreiben, wie Sie ähm, bei Stefan Heim fünf Tage im Juni, in, in, in seinem Buch eine äh, den Schlusssatz quasi gefunden haben, ähm, und den will ich nutzen, um auch ein bisschen auf etwas anzusprechen, was wir gleich nochmal ausführlicher besprechen werden. Ich zitiere erstmal, wenn ihr alle Schuld beim Feind sucht, wie mächtig macht ihr dann eigentlich den Feind? Ähm, wir haben bisher noch gar nicht oder ich habe noch gar nicht so sehr aktiv nach der AfD gefragt, weil ich dachte, vielleicht reden wir einfach erstmal wirklich unabhängig von der AfD über diese Probleme. Aber wahrscheinlich müssen wir das auch jetzt gleich mal ausführlicher tun, oder? Naja, es ist Teil unserer gesellschaftlichen Auseinandersetzung,
1: in der ich mittendrin stehe. Also ich kann nicht sagen, nein, das findet woanders statt. Nein, das findet in Thüringen statt. Und das findet auch im Thüringer Landtag statt. Und ähm, die Entstehung äh, der AfD war eine völlig andere. Die Lucke-Partei sollte was ganz anderes sein. Und Herr Höcker hat diese Partei systematisch Stück für Stück übernommen und hat aus einer ultra-konservativ-liberal-konservativ-wirtschaftsliberal-konservativen Partei eine original-faschistische Partei gemacht. Und in Thüringen war, also es gab ja lange dann diesen Flügel, diesen sogenannten Flügel, der in den neuen Ländern sehr stark geprägt war. Den haben sie dann aufgelöst, als dann der Verfassungsschutz gesagt hat, Vorsicht, der Flügel ist ganz rechtsextrem. In Thüringen braucht man keinen Flügel mehr. Wir haben Herrn Höcke. Und Herr Höcke beschreibt das alles in seinem Buch. Und deswegen, wenn man über Herrn Höcke reden will, und deswegen muss man unterscheiden zwischen der Wahrnehmung, wer möchte AfD wählen, und denen, die sagen, sie wollen, dass Herr Höcke Ministerpräsident werden, da liegt nämlich auch nochmal in der gleichen Umfrage, dort sagen 16 Prozent, sie wollen Herrn Höcke und 35 Prozent wollen, dass ich bleibe. Also das heißt, die 15 Prozent, die meine Partei wählen, sind viel, viel niedriger, viel weniger als die 35, die wollen, dass ich weitermache. Und bei Herrn Höcke ist es genau umgekehrt. Und deswegen sage ich, wir müssen auch mit AfD-Wählern darüber reden, wenn ihr das Kreuz dort macht, dann kriegt ihr Herrn Höcke. Ihr kriegt niemand anderen und ich will kein Tabu beschreiben, sondern ich sage, nehmt euch das Buch und lest es von Herrn Höcke. Dann wisst ihr, was Adolf Hitler schon in Mein Kampf geschrieben hat, was hinterher auch keiner wahrhaben wollte. Herr Höcke hat das in seinem Buch alles genau beschrieben, wie er Menschen aussortieren will, wie er sie an Rand haben will und im letzten Sommerinterview hat er gesagt, er will auch keine Inklusion an den Schulen und damit wird deutlich, was er will. Er will ein autochtones Volk, so nennt er das auch. Das soll rein deutsch sein. Ich weiß nicht so genau, was das eigentlich am Ende blutstechnisch sein soll. Vielleicht sind das dann die besonderen Arier, von denen er träumt. Und ähm, alle anderen müssen sich entweder unterordnen oder weg. Und das beschreibt dann alle Offenheit. Und deswegen sage ich ja, auch darüber müssen wir reden. Mhm. Nicht über ein Phänomen AfD, sondern über die konkrete Situation. Und die Unzufriedenheit, warum Menschen sagen, ich bin gewillt, dort mein Kreuz zu machen, ist eine Unzufriedenheit, die lange eingeübt worden ist dass wenn man die falsche Partei erwähnt, gibt es ein Quietschen in Berlin, hat lange funktioniert und jetzt um es deutlich zu sagen, die ersten zehn Jahre war es die PDS, hat immer, wer gesagt hat, wir wählen PDS, da gab es mal einen äh, ein, ein Kanzlerkandidaten der CSU, der gesagt hat, wenn ihr weiter im Osten PDS wählt, dann kriegt ihr die Gelder gestrichen. Daraufhin war Empörung in Deutschland groß. Also die einen so rum, die anderen so rum. Das heißt, für mich ist das eben auch eine ne Frage, wo holen wir Protest ab? Und meine Partei als Partei kann diese Form des Protestes nicht mehr abholen, weil ich Teil des Establishments bin. Für diese Menschen bin ich Establishment. Ich bin Regierender seit zehn Jahren, war Bundesratspräsident, habe dieses Land repräsentiert. Dann bin ich noch komisch, also in der Linken und noch Christ. Das ist dann ganz komisch. Also das ist nicht der Protest. In Berlin regt sich jedenfalls über mich niemand mehr auf. Ja. Und wenn man sich aufregen Bodo will, sagt man, ich wähle AfD. Bodo Ramelow. Und die Frage ist, ob man, man auf Sorgen von Menschen hört und damit sagt, wir hören mal zu, was eigentlich die, die Verärgerung ist und die Verunsicherung, die Menschen umtreibt.
0: Bodo Ramelow. Ähm. Und es stellen sich daraus letztendlich noch Fragen, aber die stelle ich gleich, weil ich will sie auch gerne dem Publikum stellen hier heute im Humboldt-Forum in Berlin. Sie hören Deutschland von Kultur, die Deutschland von Kultur Radioshow live aus dem Humboldt Forum heute mit dem Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow. Und ähm, wenn Sie mitbekommen wollen, was hier so passiert, während bei Ihnen die Musik läuft, nämlich beispielsweise eine, eine Frage, die ich hier gerade gestellt habe das Publikum, dann kommen Sie doch noch gerne dazu in den Video Livestream. deutschlandfunkkultur.de-Humboldt Forum ist die Adresse. Ich habe nämlich gerade eine Frage gestellt, die Bodo Ramelow jetzt auch regelmäßig auf den Tisch bekommt. Ähm, ob Sie, meine Damen und Herren, für ein AfD-Verbotsverfahren werden, ist ja politisch gerade sehr diskutiert. Es gab hier relativ wenige Stimmen, also eine deutliche Mehrheit, die doch gesagt hat, nein, das sollte man lieber nicht machen, aber auch einen gewissen Anteil, der da vielleicht noch keine abgeschlossene Meinung hat. Bodo Ramelow, was antworten Sie auf die Frage? Ich darf auf die Frage keine Antwort
1: geben, jedenfalls nicht als Ministerpräsident, weil ich von der NPD verklagt worden bin, nachdem die NPD im Eisenacher Stadtrat einen Antrag auf Abwahl der Oberbürgermeisterin Katja Wolf gestellt hat. Und da habe ich vor der Kamera gestanden und gesagt, Demokraten stimmen niemals auf einer Vorlage der NPD ab. Das war während des NPD-Verbotsverfahrens in Karlsruhe. Und ich habe als Ministerpräsident, der auch Mitantragsteller des Verbotes war, habe ich gedacht, das ist meine Pflicht, darauf hinzuweisen, dass man sich nicht im Verbotsverfahren in Karlsruhe sich noch selber ins Knie schießt, indem demokratische Parteien auch noch die NPD veredeln. Mhm. Daraufhin hat mich das Verfassungsgericht verurteilt, dass ich das nicht beantworten darf. Ich habe parteipolitisch jede Neutralität zu wahren und insoweit möchte ich weder Herrn Höcke oder seinen Volksanwälten, Herrn Brandner und Herrn Möller, die Gelegenheit geben, gegen mich juristisch vorzugehen. Deswegen habe ich als Mensch, als Person, als Privatperson eine intensive Meinung. Erzählen
0: als, Sie uns doch die Meinung als Privatperson.
1: Ich sage, wir brauchen erstmal ausreichende Beweise im Rechtsstaat, damit ein Verbotsverfahren auch überhaupt eine Chance hat auf ähm, Umsetzung, Weil in Deutschland entscheidet niemals eine Regierung über Verbot einer Partei oder Zulassung einer Partei. Das ist das Wesensmerkmal eines demokratischen Rechtsstaats. Das darf nur das Verfassungsgericht und kein anderer. Und um den Antrag zu stellen, muss man dazu beweisfähige Unterlagen vorlegen. Und beim NPD-Verbotsverfahren hat die Thüringer Landesregierung im ersten Verbotsverfahren lauter Beweise vorgelegt, die von Spitzeln waren. Und dann hat die NPD gesagt, sie können ja gar nicht sagen, waren das nun staatlich bezahlte Spitzel oder waren das unsere Parteigenossen. Das Ergebnis ist, dass Karlsruhe dann das erste Verfahren verworfen hat. Und wenn wir das alles zu, zur Kenntnis nehmen, wie das Verfahrenslauf ist, um wirklich ein Verbotsverfahren zu machen, da ist eine Petition zu unterschreiben und eine Meinung zu sagen, ganz schnell gemacht. Aber das Verfahren selber wird vier bis sechs Jahre in Anspruch nehmen. Also zum 1. September diesen Jahres hat das keine Auswirkung. Außer wenn ich mich dazu äußern würde, dass ich Herrn Höcke in seiner Opferrolle auch noch Futter liefern würde. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ich mich mit Herrn Höcke über seine Inhalte auseinandersetze und ich möchte mit der Bevölkerung darüber reden, wenn sie Frust haben, dass sie den Frust anders kanalisieren können, dass man sich gegen Politik auch anders wehren kann. Und ich habe die Idee, dass wir auch mit mehr Volksabstimmungen und mehr Bürgerbeteiligung viel mehr rückgewinnen könnten als wenn wir glauben, im Parlament alles alleine machen
0: zu können. Ich finde, auch unsere parlamentarische Demokratie sollte sich vitalisieren. Aber wenn wir nochmal jetzt auf die parlamentarische Demokratie schauen, ich spreche ja hier auch mit dem Mann, der ja nicht nur der erste Ministerpräsident von Thüringen geworden ist für die Linke, sondern der ja auch ganz aktiv dabei war bei der Vereinigung der Linken, also PDS-WASG. Die älteren Sozialdemokraten erinnern sich schmerzlich. Damals 2005, Sie waren der Wahlkampfleiter mit einem ja wirklich grandiosen Ergebnis, mit dem diese neue Formation in den Bundestag gekommen ist. Jetzt erleben wir jetzt gerade wieder die Spaltung der Linken. Bündnis Sarah Wagenknecht. Erstmal auf der Ebene, wie sehr schmerzt Sie das? Das
1: schmerzt mich ziemlich, weil das, die Idee einer deutschen Linken war eine Idee einer breiten Linken. Also nicht einer zugespitzt ostdeutschen Linken, nicht einer zugespitzt ideologischen Linken, die nur auf einem ganz schmalen äh, Feld unterwegs ist, sondern eine, die es auch aushält, Diskussionen zu führen. Darüber regiert man, äh, was kann man über Regieren verändern, was kann man über Bewegung auf der Straße verändern, was kann man in der Gewerkschaft äh, mit in der Gesellschaft verändern, weil ich glaube, eine Demokratie lebt davon und unsere Zivilgesellschaft lebt von unglaublichem Engagement aller. Und da kann eine breit aufgestellte Linke eben auch aushalten, dass jemand Christ ist, weil ich erzähle Ihnen auch vom Himmelreich, von meinem Paradies und von der Vision, wie Sozialismus im Paradies aussehen kann. Mhm. Ja. Weil die ethischen Grundlagen, die mich prägen, stehen in der Bibel. Und die kann ich auch jedem Marxisten vorhalten und sagen, Paulus schrieb an die Gemeinden, tut nichts aus Eigennutz, tut es um der Gemeinschaft willen. Und ich finde, was Paulus vor 2000 Jahren seinen Gemeinden geschrieben hat, würde ich gerne der Deutschen Bank schreiben.
0: <lacht> ich dachte, ich, oder ich dachte, Sie wollen das ja gerne Sarah Wagenknecht schreiben. das ist meine
1: Vision. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum Sarah Wagenknecht, die bei uns stellvertretende Parteivorsitzende war, die gleichberechtigte Fraktionsvorsitzende war, die sämtliche Funktionen in der Partei hatte, offenkundig nicht die Kraft hatte, ihre Ideen in der Partei so zu vertreten, dass sie damit auch den Teil in der Partei repräsentieren kann. Ich weiß nicht, was sie außerhalb der Partei meint, anders machen zu können, was sie innerhalb einer Linken hätte tun können. Aber vielleicht ich als ist, Christ vielleicht, habe immer der Minderheit angehört ist, und ich bin bekennender Christ und habe mir viele Mitchristen in der Partei gesucht, damit wir auf, auf äh, äh, Kirchentagen nicht immer ganz so alleine dastehen. <lacht> und ich habe mich dadurch nie irritieren lassen. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn man dann rausgeht und sagt, ich hole mir jetzt aber noch mal ein paar Leute Hand ausgewählt und lade jetzt ein, die Linke zu kannibalisieren. Das bedeutet nämlich ganz klar, was in Europa immer passiert ist. Wenn die Linken anfangen, sich zu kannibalisieren, fliegen die Linken am
0: Ende überall raus. Aber vielleicht ist ja Sarah Wagenknecht in der Tat äh, in der Partei damit nicht erfolgreich gewesen und zu weit weg von der Partei und auch Parteifunktionären, aber näher an dem, was auch in der Bevölkerung gedacht wird. Und da komme ich jetzt noch mal mit Umfragen. Kann ich Ihnen leider auch nicht ersparen. Ähm, nicht nur die AfD bei 31 Prozent in Thüringen äh, nach der Umfrage INSA letzte Woche, sondern das Bündnis, Sarah Wagenknecht, bei 17 Prozent. Das sind das zwei Prozentpunkte mehr als Ihre Linke. Ja, ich habe aufmerksam Hermann Binkerts INSA-Umfrage
1: gelesen. Und äh, sage immer wieder, es war ja schon am Sonntag davor in der Bildzeitung als bundesweite Aussage, da galt dann auch 17 Prozent. Zwei Tage später habe ich von Forsa die gleiche Umfrage gekriegt, die haben nach Parteien gefragt, mhm. ist auch die BSW gefragt worden, da kamen vier Prozent raus. Ich kann mir jetzt also aussuchen, wo wird gekegelt und wo wird gewürfelt. Und äh, wenn ich allerdings frage, und das muss ich mhm. ganz offen sagen, deswegen habe ich Sarah Wagenknecht vor einem halben Jahr eingeladen, mit mir zusammen gemeinsam das Gesicht gegen Björn Höcke zu zeigen. Mhm. Das wäre aber ein gemeinsamer Weg gewesen. Und jetzt gegen mich anzutreten, aber den Namen Wagenknecht zu benutzen, aber in Thüringen gar nicht kandidieren zu können, heißt die Prominenz, die eigene Prominenz einzusetzen, um den einzigen linken Ministerpräsident, der tatsächlich gegen Höcke steht, dem am Ende noch ein Stück weit Substanz zu nehmen.
0: Ja, ich meine, weiß nicht, ob Sie, das hat, der sie hat immerhin Weg die, ist. die Eisenacher ähm, Bürgermeisterin gewonnen aus der Linken, die übergetreten ist. Ähm, noch ist sie nicht übergetreten, sie es hat angekündigt, vorhat, ja. dass sie Spitzenkandidatin werden will.
1: Ja. Äh, auch da gehört zur Wahrheit, ich war am Dienstag bei der Oberbürgermeisterin und habe mit ihr über drei Zukunftsprojekte in ihrer Stadt gesprochen. Haben Sie versucht die... zu kaufen? Nein, Nein? verzeihen okay. Sie. Es ist auch nicht lustig. Okay. Da geht es mir nämlich unter die Haut, weil ich am Dienstag mit ihr über drei Zukunftsprojekte auf ihre Einladung okay. gesprochen habe. Und ihr garantiert habe, dass wir die Zukunftsprojekte machen, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie als Oberbürgermeisterin diese Zukunftsprojekte umsetzen will. Am Mittwoch hat sie mir noch Herzchen und Dankeschön geschickt. Und am Donnerstag kündigt sie an, als Oberbürgermeisterin aufzuhören. Mhm. Jetzt rede ich nicht von meiner Gegenkandidatin. Ich rede von der Oberbürgermeisterin,
0: die dann sagt, also meine Projekte von gestern interessieren mich heute. Entschuldigen Sie, dass ich auf so eine Idee komme, aber ich kann mich erinnern, dass ein, ein Bundeskanzler Gerhard Schröder mal die Zustimmung vom Land Berlin äh, ähm, für eine Steuerreform bekommen hat und dann hat das Land Berlin die Sanierung des Olympiastadions bekommen. Also in der Politik gibt es manchmal solche Situationen, wo vielleicht das eine mit dem anderen erstmal nicht zusammenhängt. Seien Sie, dass ich einfach mal sage, und da werde ich ganz emotional, wenn ich da angekommen bin,
1: dann gehe ich aus Politik raus. Okay. Das ist meine tiefste Herzensüberzeugung. Wenn ich anfangen muss, Menschen zu belügen, die Unwahrheit zu sagen, das Gegenteil zu sagen, was ich vorher... Ich habe bei der Mautdebatte mit Dobrindt einen Deal gemacht. Das haben mir viele Leute krumm genommen. Aber ich habe immer öffentlich transparent gemacht, dass ich gegen die Maut bin, ich sie nicht verhindern kann. Und in dem Moment hat Dobrindt zugesagt, die Mitte-Deutschland-Schienenverbindung zu elektrifizieren. Die ist 50 Jahre lang nicht zweigleisig ausgebaut gewesen, weil sie als Reparation an die Sowjetunion abgebaut worden ist. Deswegen habe ich gesagt, dann mache ich auch den Deal mit Dobrindt, aber ich erzähle es öffentlich jedem. Ich habe niemandem erzählt, das war eine Heldentat. Mhm. Sondern es war eine in der Situation ökonomisch für das Land Thüringen richtige Entscheidung, ohne dass damit das Land Thüringen gekauft worden ist. Und deswegen neige ich nicht dazu, den Menschen etwas anderes zu erzählen, was ich tatsächlich für Entscheidungen
0: treffe. Dann kommen wir noch mal kurz auf ähm, Sarah Wagenknecht und diese Bewegung und die Frage auch, warum das offenbar, je nachdem, aber zumindest einen Nerv trifft. Ähm, es gibt auch eine Umfrage aus Sachsen, da wurde, glaube ich, nach der Partei gefragt, da waren es immerhin acht ähm, Prozent. Das beschreibt ja etwas. Und Sie haben ja vorhin selber gesagt, Sie werden auch schon eben als Establishment wahrgenommen. Trifft Sarah Wagenknecht für eine politische Linke den Nerv, dass sie eben das, was die PDS früher und auch die Linke früher viel mehr mitgeleistet hat, nämlich grundsätzliche Fragen zu stellen, auch möglicherweise systemkritische Fragen zu stellen, nicht mehr in dem Maße stellt? Sie unterstellen mit dem Satz, dass das die politische Linke sei, dass das Wählerinnen
1: und Wähler seien, die Links seien. Sie sie sagt, na, Entschuldigung, das sagt sie ja selber nicht mal. Mhm. Sie sagt, sie will die AfD-Wähler zurückholen. Also geht sie nicht in das linke Lager. Aber sie nimmt im linken Lager die Stimmen mit. Und das ist ein Problem. Das, äh, es gibt keine abgegrenzte äh, Situation. Ich darf aber sagen, was ich an diesen Umfragen kompliziert finde. Wenn es gleichzeitig eine zweite neue Partei gibt, die angekündigt hat, in Thüringen zu kandidieren und damit eine Nahtstelle, eine Schnittstelle aufbaut im Flügel rechts, nämlich eine neue Volksfront von rechts, das ist Frau Dr. Bergner, ehemals FDP, mit Herrn Maaßen, bislang CDU, die jetzt zusammen die neue Werteunion als Partei in Thüringen etablieren und letzten Samstag die Weichen für die Parteibildung gestellt haben. Die BSW ist noch keine Partei, die Werteunion ist noch keine Partei. Wenn man denn bitte die Bürger fragt, dann sollte man diese andere Partei gleich mitfragen, um zu erkennen, hat Herr Maaßen und Frau Dr. Bergner, die Bürger für Thüringen, haben sie eine Relevanz in Thüringen, ja oder nein? Weil dann hätten wir möglicherweise auch im rechten Flügel noch mal eine andere Bewegung. Und es gibt eine dritte Dimension, die macht mir im Moment viel mehr Freude. Das sind junge Leute, die gerade Demonstrationen organisieren. Und da kommt im Moment eine Bewegung auf, die ich überhaupt nicht für möglich gehalten habe. Die ist nämlich jenseits der Parteien, die ist jenseits der Organisation. Das, was wir vorhin besprochen haben, die, dieses neue, die neue Initiative, das sind alles, also weltoffenes Thüringen, das ist eine organisierte Initiative von Betrieben und Organisationen. Das ist keine Massenbewegung auf der Straße. Das ist eine Verabredung von Firmen, die sich Sorgen machen um Thüringen. Aber die Bewegung, die ich auf der Straße erlebe, also am Montag die Demonstration in Weimar als Antwort auf die finsteren Montagsdemonstranten, das hat mich fasziniert. Das sind 18-, 19-jährige Studierende, die nach meiner Einschätzung noch nie politisch irgendwas gemacht haben. Und die organisieren auf einmal Demonstrationen, da verneige ich mich. Da kann ich nur sagen, wenn das die Jugend ist, die jetzt nachfolgt, nachdem wir ja zehn Jahre, 15 Jahre fast eine Neutralisierung bei der Jugend hatten. Und dass jetzt junge Leute kommen und sagen, aber wir wollen uns unsere Kumpels nicht wegnehmen lassen. Also Universität Erfurt äh, Bauhaus-Universität Weimar hat 105 Nationen an Studierenden und an Lehrenden. Und da sagen diese jungen Studierenden, wir haben Angst, dass das Klima entsteht, dass die anderen Nationen weggehen. Und dann kommt etwas, dann kommt etwas, bei dem ich mit Kraft nach Hause gehe, wenn da auf einmal 3000 Leute stehen und alle zusammenstehen. Und zwar von CDU, FDP, alle Parteien. Aber die Mehrheit, die da steht, hat mit Parteien gar nichts am Hut gehabt. Das ist für mich Demokratie und das ist für mich die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und äh, die gibt mir im Moment die Kraft und den Mut zu sagen, bis zum 1. September ist noch ziemlich lange hin, da können noch viele Umfragen gemacht werden. Mit den Umfragen mag man die Blätter, die immer weniger Leser haben, ja füllen. Aber die Frage, ob wir die gesellschaftliche Debatte auch über Telegram und über WhatsApp-Gruppen tatsächlich entgegenstellen, wo Tag für Tag über die Menschen Lügen hereinbrechen, die sie nicht mehr einordnen können. Wo es orientierenden Journalismus in der Menge, was über diese Telegram-Channels kommt, nicht mehr zuordnen können. Das ist das, wo ich sage, da ist es mir lieber, wenn junge Leute sagen, wir gehen montags auf die Straße und die Weimarer haben gekündigt, nächsten Montag wieder da zu sein. Da kann ich nur sagen, danke. Das ist eine Jugend, die mir Mut macht.
0: Bodo ramelo sagt es hier im Humboldt-Forum in der Deutschlandfunk Kultur. Radioshow live aus dem Humboldt-Forum. Und falls
1: Sie Brandzwieber kaufen, kommt auch aus Thüringen. Und falls Sie Stock. Bonbons essen kommt auch aus Thüringen und falls Sie mit Knoppers zu tun haben, kommt auch aus Thüringen. Meine Damen und, und falls Herren, falls Sie das Gefühl Kaufmann haben, falls Sie Pizzas das Gefühl 1,2 Millionen Pizzen werden
0: jeden Tag bei uns in Apolda hergestellt. 1,2 Millionen. Meine Damen und Herren, falls Sie das Gefühl haben, Sie sind jetzt aus Versehen in einem Werbeblock gelandet. Das war Bodo Ramelow, der noch mal deutlich machen wollte, was es alles Tolles aus Thüringen gibt. Und in der Tat, wir haben hier eine Prinzenrolle de Beugela und das wird bei Ihnen hergestellt. Ähm, ja, würde auf all den
1: Produkten draufstehen, Made in Thüringen. Oder Thuring, ja. ja. Dann würden unsere Bürger mal verstehen, wie stark wir geworden sind. Und dann würden auch die Bürger in den Altbundesländern sehen, dass wir nicht irgendwie eine Hungerleidernation sind, wo irgendwie alles traurig ist. Dass wir Hightech-Pur haben. Und wenn ich darauf hinweisen darf, ASML in Eindhoven ist der größte, Chipfabrikenbauer der Welt. 95 aller Chipfabriken kommen aus Eindhoven, mhm. aber 100 Prozent der Schlüsseltechnik kommt aus Jena. Okay. Ohne Jena können die keine Chipfabrik
0: auf der Welt bauen. Wir sollen ja auch immer mal ein paar positive Nachrichten. Äh, das sind äh, nicht bringen. ein paar. Das ja? sind nicht ein paar. Aber, aber Sie wollen, würden jetzt nicht sagen, made Thüringen great again, ne? Das wäre
1: Quatsch. Das ist ja, das, was gut. Herr Höcke erzählt. Okay. Ich sage: Lasst uns das große Thüringen als stark Teil eines großen Deutschlands nehmen, dass wir die drittstärkste Wirtschaftsnation der Welt ist, sind und dass darin die neuen Bundesländer einen starken Platz haben. Das würde uns mehr Mut und mehr Kraft geben zum Zusammenarbeiten und nicht zum Gegeneinander quatschen.
0: Dann erlaube ich mir mal eine, eine scharfe Kurve. Apropos starke Wirtschaft. Jeden Tag 100 Millionen Euro Schaden für die deutsche Volkswirtschaft durch den Streik der gdl durch den Bahnstreik. Ich wollte ja eigentlich, ähm, wir, wir hatten so ein bisschen Sorge heute mit Blick auf hier unsere Radioshow im Humboldt-Forum, dass es ganz leer sein wird, weil uns auch viele wirklich abgesagt haben. Und ich hätte gedacht, ähm, vorher hätte ich gedacht, Sie schaffen es, den Besucherrekord, der bei Harald Schmidt da war, zu brechen. Aber ich würde sagen, Sie sind jetzt trotzdem nah dran. Also schön, dass Sie alle da sind. Und ähm, was mich allerdings verwundert hat, Bodo Ramelow, weil Sie auch gerade erklärt haben, als Ministerpräsident ist man auch in bestimmten Fragen zu einer gewissen Zurückhaltung angehalten, dass Sie in diesem Konflikt, Tarifstreit, so klar jetzt Stellung bezogen haben. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf Seiten der GDL. Naja, also es gibt ja eine
1: logische Erklärung dafür. Ich habe zweimal die Lokführerstreiks geschlichtet. Also hier sitzt der, der jedes Mal den Konflikt am Ende zu einem Erfolg zu Ende gebracht hat. Deswegen traue ich mir auch eine gewisse... Einschätzung dazu äh, zu, was da gerade los ist. Mhm. Und um es jetzt mal politisch zu beschreiben, Herr Wieselski ist CDU-Mitglied und die GDL ist eine Beamtenbundgewerkschaft. Ich bin Linken-Mitglied und bin DGB-Vertreter, also langjähriger HBV-Landesvorsitzender in Thüringen und damit DGB-Vertreter. Meine Präferenz wäre immer die andere Gewerkschaft. Das heißt, es geht hier nicht aus meiner Perspektive, wenn ich da drauf gucke, nicht um meine Rückbindung, die ich persönlich habe, sondern es geht um etwas, was ich in der Bundesrepublik völlig falsch finde, dass man ein Tarifeinheitsgesetz als Bundesgesetzgeber gemacht hat und es in, einer, in einem bundesunmittelbaren Betrieb, ein Bundesgesetz einsetzen will. Das heißt, der Arbeitgeber nutzt den Bundesgesetzgeber, um gegen eine Gewerkschaft vorzugehen. Das kränkt mich. Ich halte das für kreuzgefährlich für uns, äh, wenn wir so agieren. Und aus der Perspektive habe ich mich sehr mit den Forderungen der GDL beschäftigt. Am Anfang, ich habe von Eisenbahn überhaupt keine Ahnung, außer dass ich mitfahren kann. Mhm. Und dass ich eine Bahnkarte habe. Aber von den Arbeitszeiten habe ich keine Ahnung. Und als ich gesehen habe, unter welchen Bedingungen die Tarifregelungen im ersten Lokführerstreik waren, habe ich gesagt, das geht mir gegen den Strich. Dass Lebenszeit und Arbeitszeit nicht so voneinander abgetrennt sind. Dass der Mensch eine Planungsfähigkeit für seine Freizeit hat. Das ist für jeden abhängig Beschäftigten eine Pflicht, dass er weiß, wann er arbeitet, dann weiß er, wann er Freizeit hat. Und das bei dem im rollenden Bahnbetrieb, die ständig Anweisungen gekriegt haben, doch die Schicht hier zu wechseln, da zu wechseln, flexibel rein, flexibel raus, am Ende sogar noch per SMS die Anweisung, wann sie Dienst haben sollten. Das alles war beim ersten Lokführerstreik das, was ich vorgefunden habe. Da habe ich das Regelwerk mit reingenommen, dass es Planbarkeit in
0: der Jahresarbeitszeit gibt. Sehen Sie, ist das schon deutlich besser dann offenbar. wenn ja, Sie und das waren.
1: Problem ist, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum man den, zum dritten Mal den gleichen Fehler macht, über Weihnachten ein Klageverfahren gegen die GDL in Frankfurt anhängig macht, dass die GDL keine Gewerkschaft sei, obwohl man dreimal vorher schon verhandelt hat. Da hat man das Thema nicht angesprochen. Ja, man könnte zur der, der Bahn sagen, Recht, dass möglicherweise alles versucht. Sie, äh, ja. Nein, verzeihen Sie. Rechtsstaatliche Prinzipien sind nicht ein Teppichbasar. Ja. Aber deswegen landet es ja auch vor Gericht. Nein, verzeihen ja. Sie. Nein, dann hätte man nicht verhandeln dürfen. Wenn man seit Juni letzten Jahres weiß, dass es eine Genossenschaft gibt, die Lokführer verleiht, und die Lokführer gemeinsam diese Genossenschaft gegründet haben. Und fend, stellt im Dezember erst am Tag nach der Urabstimmung fest, dass die GDL keine Gewerkschaft sei. Dann ist das Teppichhändler verhandeln. Und da bin ich dann sehr allergisch und sage, das geht so nicht. Das kann ein Bundesarbeitgeber nicht machen. Und deswegen habe ich die Stimme erhoben, habe gesagt, wer mit juristischen Tricks sich den Arbeitskämpfen entziehen will, alle anderen nichtstaatlichen Bahnen haben sich längst mit der GDL geeinigt. Der einzige, der sich nicht einigt,
0: ist die Deutsche Bundesbank. Weil es natürlich auch ein größerer Batzen ist, ne? Und da geht's um Geht, um geht nicht um Batzen. Aber, es geht aber, darum,
1: ob man seinen Mitarbeitern geregelte Arbeitszeiten gibt und ob man Schichtarbeiten planbar macht und so macht, dass der Mensch weiß, wann er seine Arbeitszeit beginnt und wann seine Arbeitszeit ja. endet.
0: Darüber, aber, lieber Herr Ramelow, könnte man ja, müsste man ja verhandeln. Sie ja, ja gesagt, dann müsste dass man ein Verhandlungsangebot verzeihen. Sie, dass Sie, dass sie, dass sie schlichter waren. Dann müsste man waren, ein, dann aber müsste die GDL will ja gar, will ja im Moment gar nicht sie, verhandeln.
1: Wenn Sie noch nie in einer Tarifverhandlung drin waren, War ich nicht. dann sollten wir sehr zurückhaltend über die Bewertung sein. <lacht> Wenn man nämlich verhandeln will, muss man ein Angebot vorlegen. Wissen Sie, wann die Bahn... Ich wann wann hier vorliegen. Wann hat die, nee, Sie haben das Angebot vorliegen? Warum hat der Weselskis nicht vorliegen? Wenn ich Arbeitgeber wäre, würde ich doch die Gewerkschaft
0: informieren und ein Angebot vorlegen. Nicht gut, ich meine, Sie haben es Öf der Öffentlichkeit vorgelegt, bieten an, 37 Stunden ja, sie bei der Lohn 38, Verzeihen sie statt 38, insgesamt 13% Verzeihen mehr sie, Lohn. Also, das ist ja schön, da so dass Sie Fall vorlesen können.
1: Jahr. Aber das Angebot, das Angebot muss man der Gewerkschaft vorlegen. Dafür sind Tarifverhandlungen Glauben Sie nicht, da. dass das stimmt, was die Bahn sagt? Was heißt hat. denn, ob ich was glaube? Ich weiß etwas, sonst würde ich den Mund halten. Und das Angebot liegt der GDL bis heute nicht vor, dass ein verhandlungsfähiges Angebot ist. Deswegen habe ich heute gesagt, wer ich habe letzte Woche davor gewarnt, habe gesagt, wenn die so weitermachen, wird die Eskalationsstufe sehr massiv sein. Und ich sage heute, wenn die weiter so machen, wird die nächste Eskalation noch viel härter sein wie das, was wir gerade erleben. Weil wenn man die Gewerkschaft kaputt machen will, dann wird sich die Gewerkschaft solidarisch dagegen zur Wehr setzen. Und da kann ich nur sagen, da sollte man höllisch aufpassen, ob ein Bundesarbeitgeber das so machen sollte.
0: Interessanterweise ist die große Eisenbahngewerkschaft da jetzt aber nicht so solidarisch mit dabei. Also wenn es so sehr im Arbeitnehmer... Verzeihen Sie, das sind
1: zwei konkurrierende Gewerkschaften und ich werde das jetzt nicht kommentieren. Ich, Sie haben mich nach der GDL gefragt und ich antworte nur zu dem, wo ich zweimal als Schlichter tätig war. Und Sie merken an meiner Emotionalität, dass ich auf der Seite der Arbeitnehmer gestanden habe und weiterhin auf der Seite der Arbeitnehmer stehe. Und ich bin weiterhin auch mit der DGB-Gewerkschaft EVG gemeinsam unterwegs und auch solidarisch mit denen unterwegs. Aber im Tarifstreit steht im Moment die Lokführergewerkschaft und es wäre gut, wenn der Arbeitgeber mal ein verhandlungsfähiges Angebot der zuständigen Gewerkschaft übermitteln würde.
0: Bodo Ramelow, ähm, ja. ähm, ich, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind äh, mittlerweile oder werden so wahrgenommen Teil des Establishment. Man hat aber auf jeden Fall gemerkt, das Gewerkschafterherz schlägt noch sehr laut. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit hier heute im Deutschlandfunk Kultur in unserem Gespräch. Dankeschön, dass Sie da waren. War mir eine Freude. Und ich kann ankündigen, äh, dass wir am Freitag, den 9. Februar, Matthias Brandt, den Schauspieler hier haben werden. Würde mich freuen, wenn Sie wieder da sind und wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin.